大家好，欢迎收听信息的随机波动，我是张之启，我是傅师爷。那今天我们感觉是一个许愿成功的故事，<笑>就是在前两周，呃，电影《绿叶》嗯、然后亮相柏林电影节的时候，当时那个映后谈有很多朋友分享了在现场的观感、啊，包括跟导演的一些 Q&A 啊，呃，其中我有一个朋友，他就是人在柏林，然后也发了很多现场的图片啊，嗯、包括现场对谈的一些细节啊什么的。然后当时我就跟师爷说，我说天呐，如果我们能请导演来做客我们节目就好了。嗯、然后结果在应该是在上周吧，我就收到我一个朋友的微信，就说。呃，导演想请我们去看这个电影、嗯，然后看能不能跟我们一起聊天，嗯、然后我们就觉得天呐，感觉是就是梦想成真的感觉对，对，所以今天我们就很荣幸请到《绿叶》的导演韩帅导演。Hello，Hello， hello, <笑>大家好。<笑>嗯，因为现场有一个听第一个观站起来提问的观众，其实是我的朋友，就他问了说什么女性一直在出走没有国家什么的，因为他也听我们节目嘛，我就会觉得他问的那个问题跟我们节目。就是气质还比较符合，嗯，然后我当时就想说，说不定导演也是我们的听众，但是应该是制片好像是我们的听众，<笑>对对,对,、嗯、对,对，所以很开心今天可以和导演聊天。对，然后我的朋友当时他在现场，他就开玩笑，他就说感觉这个 Q&A 像是导演的博士博论答辩，对。然后导演其实真的之前是一个研究者，电影研究者是中戏的博士，嗯、然后他的呃学术的著作是一本研究娄烨电影的、嗯。一本著作叫做《新感觉电影》，娄烨电影的美学风格与形式特征。所以导演其实是从学者转型为创作者的一个导演吧。嗯、那今天我们就是不仅想跟大家聊一下，呃，绿叶跟绿叶相关的话题，也想聊一下导演之前的创作，嗯、包括导演作为研究者和作为创作者的一些经验。对对，因为这个电影目前它就是也没有在国内上映，并且也没有资源出来，所以。可能很多听众并没有看过，然后我们三个哦，今天建国不在、嗯，因为建国去南京跑马拉松了。对，对然后我们三个其实是在前天，嗯、呃，看了这部电影，然后我们也对他有很多的看法、很多的想法、很多的疑惑，嗯、然后也有很多觉得很吸引我们的地方。对，然后今天就。想在尽量不跟大家大规模剧透的前提之下，嗯、然后来聊一下这部电影。对。嗯对，然后首先它其实是一个背景设置在韩国的故事，这个大家应该都知道了，对,对吧？那个、放出来的预告片里面应该有体现、这个对对对。然后这个女主角就是金夏，她其实是一个中国人嘛，是一个想要通过结婚获得韩国国籍的一个机场安检员。呃，所以我们第一个问题就想问导演说，为什么想要拍这样一个移民的题材？因为我们知道导演其实是山东人嘛，有很多山东。其实山东临近韩国的地区的这样的一些人，他们也会选择去韩国务工啊，这样子。所以我不知道是不是您身边有类似这样的故事呢？嗯，开始想要做这个，呃，这个设置倒并不是完全从现实的，就是就是经历啊、经验这样出发的，呃，也没有意，就是无意要做一个所谓的移民题材，因为移民题材其实是很常见的一种。嗯一种题材，然后它的现实现实关照是非常强的、嗯，但是我其实一直都没有特别有这个要呃强关照现实的这个欲望、嗯，就是主要其实是借移民的这个身份，还是想把呃今夏这个人物放置在一个就是完全陌生的跟孤独的这个环境里面，嗯，呃、就是给他一个比较决绝的前提，然后在这样一个环境里面，那么他呃。
要面对的这个境况和他的那个孤独感，我觉得是会加倍的。而且就是他那种呃，这种隔绝也不单单说是一个地理空间上，就你你你你是移民或者你处在国外，呃，是一种我就是文化。文化的心理的那个隔绝感其实挺强的，因为小时候我我一直很喜欢看那个那个村上的那个那些小文章，就是以前念书的时候，然后呢，他有一本书有一篇文章的名字我印象特别深，就叫《终究悲哀的外国语》。就是就是一个人，无论呃身处何地，你都可能是异乡人，就是这个 stranger 的概念。然后那个概念，我就我我后来我去韩国拍戏的时候，就很多次想起这个概念。就是它不光是你真实概念的外国人，而是一种心理上的，就是当你的你你你感到孤独，当你没有办法跟外界沟通，当你切身的觉得自己是一个人的时候。就是你就是这个世界的外国人，就是这种感觉，其实是我有一点可能是潜在的，就是就是会携带着这样的一种想象，然后来设计人物，所以就把它，当然现实角度上来讲，这样子处理是比较就是呃不需要解释的，对，所以其实最早是。嗯，不是移民这个真实概念本身，是一个心理概念，对的的一种外国人的这种概念，异乡人的这个概念，所以这个可能是是是是真正的那个出发点吧。嗯，然后我当然因为是山东人，所以好像对于。呃，韩国有一个挺，因为我是胶，而且不仅是山东人，是胶东人，就是我在胶东半岛长大， oh. 所以感觉的那个很强烈的就是就是海的对面是韩国，所以对那个地方有一点就是又陌生又熟悉，因为就是呃贸易很多嘛，去到这个这个威海呀、啊、烟台呀、啊、这些呃。地港口城市就是你能看到遍地都是韩国街，然后遍地都是韩国人，嗯，嗯就是很很很常见。然后呢，也听过很多身边的人去，当然去日本、韩国都很多。我们家乡那边也有听到，就是谁谁谁家的朋友啊、叔叔啊、呃阿姨啊，他们就去了，然后可能很久回来或者没有回来、嗯，对，就是会听到这样的事情，对，但是并不是有一些真实的根据。对，但更多是就是这种心理上的这种想象嗯。嗯，对，因为刚才导演也提到这个外国语的问题，其实我看的时候就还觉得这点也蛮有意思的，因为其实两位女主角，一位是中国人，一位是韩国人，然后在他们两个人之间发生的对白，其实是一半是中文的，一半是韩语的。剧情设定是说。呃，范冰冰饰演的这个中国人，他其实可以讲一些韩语，然后另外那个女生，她韩国女生，她也可以讲几句中文，所以，嗯，他们之间其实是有时候在说自己的母语，有时候在说自己的外语，嗯，所以我,我看的时候也在想说，哪些台词您安排他们用母语说出来，哪些台词安排他们用外语说出来，这个是有有一个计划的吗？嗯。嗯嗯这个其实没有特别明确的计划，然后包括一开始可能，呃，就是没有就是这么频繁的切换语言的频道，是在具体实施的时候，然后跟两位演员一起商量，然后就决定就是呃更多的就是采用这种语言切换的方式，因为发现可能是个机会吧。
就是这个机会主要是，呃，我们的共识是，就是当你和对方使用同一种语言的时候，你们的那个亲缘性会拉近一点，就是你们可沟通性变强了。那然后，呃，当使用外语对峙的时候，因为因为有一个，当然这种设定有一个潜在的好处是，他们互相能听懂，啊，就是。基基本都能听懂，所以这样的情况就是，呃，有时候当他们之间有防备感的时候，就是或者是一开始，或者是防备感比较强的时候，他们就会使用外语沟通，就尤其对于主人公金夏来说，他就使用非母语沟通，就是表示我和你是官方的一种沟通。对，因为他跟陌生人肯定要用韩语嘛，他生活在那里、嗯，所以他就是当对方觉得对方是陌生人，或者要进行一个很有距离感的交流的时候，他就会使用韩语，嗯，嗯然后呢，对对于那个绿头发的女生来说，她想要侵入到你的生活里，她想要靠近你的时候，她就会主动的用你的母语讲话，就表示一种亲近、嗯、一种侵略哈，或者是一种靠近。嗯那所以这种防御和靠近就成了就是这两个语言的一个便利反而，啊，然后还有当然有一些是具体的情况的分析，比如说当有一些呃紧急情况发生的时候，我觉得人都会用母语讲话吧，对，就是下意识的反应，那他就会跳出那个就是就是他的中文来，对，就是然后还有就是像有一些呃，我觉得有一些是在主题上有一定表达的。台词，可能我反而会用中文讲、嗯，就是我觉得还是因为跟我是使用中文有关系，嗯、就是我会下意识的觉得好像，呃，当这句话呃被用中文强调出来的时候，它有一点强调的意味，比如说看看我们的命好不好啊、嗯，就是这样的话的时候，就是会我会下意识的就写括号里面写它可以用中文讲。而且就是两位主角，他们各自都有一段回忆自己童年经历的独有点独白性质的这种话、嗯嗯，他们其实都是用自己的母语讲的。对，嗯，对，对这个也是我当时看的时候印象还蛮深的。嗯、我觉得您在这个呃电影里面处理语言问题，是不是有两个层面可以来讲？就是一个层面是说您刚才讲的，就是说它其实可以代表人物的关系，嗯，人物的身份。嗯、另外一方面，是不是也有一个？比较技术层面，就实际操作层面的这样一个考虑，就可以分享一下这个层面。对对对，肯定有，肯定有，嗯、因为，呃，我觉得对于呃，就是使用外语来表演来讲，对于演员，啊，当然包括对于导演，嗯、因为你有一个对表演判断的。技术的这个这个难题，然后对于演员来说，那就是第一手的，就是他怎么用用这个陌生的语言来表达自己情感，然后是否准确，就是说白了，就他用他用自己的语言讲这一段都是表演上的，就是高难高难场景，那就不要施加就是额外的，就是这个难度，然后呃让这个演员就是可能会更更痛苦。或者说是对表演上更难，肯定有这种技术上的考虑的嗯。嗯，我其实会有一个很小的问题想要补充，就是您做，因为您也是编剧嘛，就是您作为一个这个剧本的撰写者，当您写的中文台词被翻译成韩语，而这个韩语其实是一个您完全陌生的语言的时候，嗯、你会有一种失控感吗？就是会觉得说这一句翻译过来，我不知道它是不是准确的传达了我当时的。
写的那个意思，会有这种感觉吗？对，我觉得，我觉得会有，而且一开始是我在我设想之外的，我一开始没有，并没有觉得就是这个语言的翻译的问题可能产生什么样的影响，嗯、呃，这个感受是。呃，不那么切身的，因为它是纸上的东西。因为我们的剧本的翻译者，他也是我们的副导演，就是他会跟我实时的沟通交流、嗯、啊，就是就是这个地方，他会详细的跟我解释在韩语里会产生什么样的变化。然后，那么我想保护什么东西，就是这些。所以说，我会我在翻译的过程中还是安全的，就自己认为是安全的。什么时候感觉到失控了呢？就是在演员表演的时候。呃，因为我们除了主角以外，我们有那个次要角色。次要角色在进行，呃，这个试镜的时候，他们都是韩国演员。嗯，我发发现我会在个别的时间，对于他们所表达的意思，比如他们即兴发挥了，或者是他们呃说这句话的情态跟我想象的中文情态不一致。这种时候我会有点恍惚、嗯，我不知道是我的判断出了问题，嗯、就是还是是语言的问题。对，然后以及他自由发挥的这些东西行吗？嗯、对吗、嗯？对，就这些问题会会会在那个工作阶段让我意识到，就是我把这个难度想象的小了。就是把它想小了、嗯，想简单了。就是真真的到了发挥的时候，我是会会会感觉到那个失控的、嗯。然后感觉到的时候，我觉得，嗯，也很难说做出什么很有效的调整。嗯、除了就是确实随着日积月累，我觉得我也能听懂一部分。就除了这个哈、啊，会有时候让你安全一点之外，就是别的一直都处在一个摸索的状态啊、嗯嗯。但是这种摸索状态后来已经变成。不仅仅是文本的问题，因为在工作里，你也不知道你这个情情形传达给下一级的其他的部门的时候，是不是传达准确了？他们的反馈是什么？我也不是完全能吸收。就是这个沟通变成了一个很普遍的情况，就这个翻译的问题。然后这种情况产生以后，它就变成了你这个电影拍摄的一部分了。就我已经顾及不了说今天这个表演这句话。行不行？它是方方面面，时时刻刻，它包裹在你身身边、嗯，就是你成了一个彻底的，就是你想象当中的那个 stranger，、嗯、就是你自己变成了那个 stranger，、嗯、对，站在那个岗位上，然后要必须把它做完，就是所以后来我就变成了他，就就就觉得这些部分都成了我生活的一个常态了，嗯，嗯然后就慢慢的去接受它，去消化它。就行了，就是只是唯一就是要，呃，心里头惦念的，就是说我要表达的那个核心的那个东西在不在？嗯，嗯就其他的那些部分的那个走形，就是我觉得电影的走形，嗯、<笑>电影的走形有时候是创作的一部分、嗯。对，就是太害怕它，太抗拒它也没有用。对，所以其实你就是接受它的那个走形，然后不断的问，在这个走形的过程当中，你原本的那个。精神还在不在？如果那个东西还在，那也没有什么可怕的。就我们就看看他会走到哪里去。嗯，对嗯，其实就带着这个心态拍的。感觉拍电影和其他类型的创作，比如说写作什么的，确实好不一样。嗯，对，嗯、就是创作者能掌控的部分更小一些。
，对吧？可能是就是一一一种层面上来讲，肯定是这样的。嗯，然后另外一种呢，就是也是我自己在稍微反思的事情，从拍。处女座开始，我就开始想，因为我这个人还是属于把控的比较多的人，就是每一个环节，从制作到后期，这一切我都属于不太能放手的人。嗯包括表演，就是就是还是抓的比较紧。但是有时候我会反省，就是它本来就是这样一种艺术，它综合艺术，你又不是写字，那那那那抓的太紧，好不好？到底？对，到底是不是没有给他一个好的生长空间？拍电影就跟生孩子一样吧，就是他他不能说他到了十八岁长成什么样子是你捏出来的，嗯，他应该是长出来的吧？就是如果这样想的话，所以我就觉得变形其实是他的一部分。按理说，那我按照以前的这种思维，我我念书的时候拍短片都是拔得很死的，就是几乎别人没有创作空间。然后，所以从我拍长片开始，我就一直在反思，就是是不是能适当的放手，适当的看看它会会怎么变形。嗯，就是因为也许变形会带来好的东西，你因为你最后剪接的时候，你在尝试收拾就是了嘛。啊，对，所以就后来就变得慢慢能接受这个变形，接受自己适当放手了。嗯，那如果在剪辑的过程中收拾不了的地方，<笑>就是您如果看成片还是觉得，哎呀，这个部分其实还是变形，对，会怎么看这个变形的部分？嗯、呃，很复杂的心情嘛，就是因为它确实是屡屡发生，就是这种<笑>这种情况。嗯、呃，而且其实有一些变形，你在现场就知道了，嗯，就是可能不好收拾，嗯，嗯可能没办法了。嗯、呃，这个部分就是会经历。各种各样的纠结，比如说你会想办法去呃尝试，按照你一开始的思路再去再去加工，看看有没有方法。呃，还有就是说利用它的变形进行另外一个途径的加工，就是说这场戏已经不是你原来的那个意思了，但是它产生了一个别的意思，可能剪接师也好，你自己看素材也好，会觉得嗯，另外这个意思是不是能通过一个手段。让它长出一个别的羽毛，一个翅膀啊，然后同时还是你的一个变奏，但同时放在你这里面还不算太违和，那能不能做到啊？然后那做不到的话，那如果删掉它的话，还 O 不 OK？ 就是就是可能这些尝试会不断的进行，它是个序列，就是一直都在做，但是也会当然也会遭遇到说你最后发现它就是形成了损伤。也很常见，在在创作里面很常见。最后发现，其实这种变形形成了一个损伤，然后呃是或者说是不够成功的。那这种情态就是会纠结、会痛苦、会会像那个帕尔玛老说那个，你作为一个导演，就是你永远都要面对你在现场没有。呃，做出正确选择的那个结果，嗯、那个痛苦，因为一幕嘛，它永远记录在那个地方。你每看一遍，你你这一辈子你都要面对这个东西，<笑>就这就是残酷的地方。嗯、就是就我对那个话印象很深，就是这个确实就是你要面对一部分，你接受不接受？他他他现在是这个结果啊、嗯，然后那那你就就是就是那个过程，通常也都是一开始负隅顽抗。
，然后，然后，然后各种跟自己找别扭，然后就是作为自己作为观众的那个部分啊，比如我有两个寒帅的话，身体里面一个是作为导演的寒帅，一个是作为观众的寒帅，那这个寒就作为观众的寒帅就在不停的殴打这个做导演的寒帅，对，就是会。会会持续好久，就是这种两个小人打架的这种状态、嗯、啊。那最后可能就是说接受了，反正是这样子。那你可能能想到的是，嗯、呃，在面对这种情况，会怎么办？么办对、嗯，你是你会赌一把吗？你会呃避免什么东西？你会为这种变形创造一些什么更可改的条件？嗯，对，就是机会，就是可能会往这个方向想。因为刚才导演也提到变形，其实我们有一个另外的问题，也是跟变形有关的，就是，嗯，因为看您的两部长片吧，其实里面都有一些这种悬疑和惊悚的元素，但是又不是那种类型片意义上的悬疑片或者惊悚片的那种感觉。我觉得它其中的罪案和杀戮的元素，其实并不是按照类型片的逻辑展开的，甚至我觉得在我看的时候，我觉得它很大意义上也不是。就是在现实的逻辑上展开的，它这种有点像杀戮或者是这种暴力，它其实是有一种象征性的意味。所以也想问导演说，就是为什么要在影片中加入这些元素？嗯、呃，您之前就是在接受另外一个媒体采访的时候，您也说过，说好的类型片都是在做类型的变形，就是也可以讲一讲这个做类型的变形具体指的是什么意思吗？嗯嗯，我觉得可能这好像有两个问题吧，嗯、里面就是一个是就是为什么使用类型元素而使用的时候又比较的象征化哈、啊，嗯、呃，那个类型元素我觉得好像就是一个天然的一种喜好吧，我觉得这跟个人的喜好有关系、嗯，我就是很喜欢类型片，就是确实是很喜欢类型片的，呃，有尤其是某某几种类型，比如说犯罪片，比如惊悚片。就我确实很喜欢，然后你就会不自觉地使用它的一些元素，嗯，就是想要补给到创作里来，嗯嗯，然后呃，我就会下意识地选择一些情形，尤其是在做处女座的时候，因为那个片子不是类型片，那个片子还是很个人化的一个表达，是但是那些元素进来的时候就理所当然，就是没有是没完全没有构造过的，嗯，是我记得。我《汉南夏日》的第一个就是这个故事的大纲，我几乎就写了两三个小时，就是就写完了，就两千多字，就一下子写下来的，没有什么很很纠结的构思的那个过程，就是所以那个东西可以理解成是下意识，就是我在学习的过程当中，它进入到我的结构里来了。但是这种抽象化的这个处理吧，我觉得可能跟嗯。两个方面有关，一个是也是喜好，就是你不太想那么那么呃写实的讲故事，然后你想到的情形，比如汉南里面的那个遥控飞机，嗯、想到那个的时候，它它它是现实吗？它挺现实，但它就有一点不现实的感觉，它不是一个地面上的东西，它有一点象征感，它。他那个遥控的感觉和飞机的感觉，他一种关系的映照，这也不是我设计好的，就是写出来以后才发现，这个不就是控制吗？<笑>就是写出来以后发现了这个东西，所以，呃，那个可能是也是一种喜好，就是我会觉得这样的一个东西，它呃象征这种手法
这种常用，其实也是一种很常用的手法、嗯，它可能就在你的这种习惯里面。嗯，另外还有一个层面是我有时候在思考，不确定对不对，就是但是我我当然只能代表我自己，但是在我的观察里面，我觉得我们同同年龄的创作者，导演也好，嗯、呃，作家呀，然后呃，艺术家也好，呃，我说不上为什么，我就直觉好像大家不是特别能直面现实。您是哪个年龄的创作者？<笑>就是就是八五后，嗯嗯，我觉得可能是这个是不是能涵盖八五到九五，就差不多就是这个感觉吧。嗯，因为大家大部分是同一个时间，呃，开始创作的吧，就前后脚。嗯、然后我我的观察，嗯，大家比较集中在几个方面，比如说回忆式的，嗯，就是怀旧的、嗯，我们写小时候的事情，嗯、不是当下的。嗯，小时候的世界，嗯，这是一一种，可能是一种类型。另外一种是，嗯，比如说是那个想象式的，嗯，嗯就是梦境，嗯，然后时空的穿越，嗯，就好像也不是特写实的，就是当下的东西，嗯、或者说是把过去时、未来时，它放在当下一起去表现，嗯，比如路边野餐，嗯。嗯就是你很难说它是哪种现实，嗯，比如那个祝星的漫游也是梦境，嗯，你很难讲它是什么，比如像八月呀，嗯，像大磊拍的东西都很都是跟过去有关，嗯，跟印象中的那个世界有关，也不是纯当下的故事。还有一种是极其私人化的表达，就是就是就有点像私小说。的那种就是我只记录我，啊、嗯，我的我今天做的最细碎的事，我做了什么饭，嗯，我跟谁上了床，啊、嗯，这个是特别私人的一种日记式的表达，就是也有这种这种类型的创作。我感觉好像我身边，嗯，就是大概是有有类似这种面相，我也谈不上我自己是哪种，但是就是。就是感觉直面现实，或者是完全切近现实的这种能力跟欲望都比较弱。我说不上来是为啥，就是可能我自己在想，有时候自己会想这个问题，嗯，是不是我们呃对于现实的那个感受变弱了？比如说，可能在呃比较关键的一些观念形成的时期，通过的是二手资料。嗯，是网络，是电视、嗯、说来的一套东西、嗯，但你和现实的那个切近没啥，没没什么切入点，嗯、因为因为生活比较枯燥，比较封闭，嗯，比较统一，一个一体化的一个东西。另外，是不是也有可能？我今天在想，是不是也有可能？嗯、呃，是因为我们潜在的觉得有一些现实。不太可能改变，嗯，就压根儿不想改变的问题了，嗯，嗯我觉得感我感觉我在前辈的一些创作里面，他们有强烈的改变现实的欲望，嗯,嗯但是好像我问我扪心自问，我自己是不是有这种愿望，好像不是特别强烈，嗯，嗯但这个改变现实是在
一个现实行动的层面，还是在创作的层面？我觉得这好像是两两个事情、哦，是是是，就是可能比如说作为一个在现实中生活的人，我们可能都觉得改变现实是困难的，但是创作，我觉得它是另外一个层面，嗯，它似乎对应的是创作的空间，嗯嗯嗯嗯,嗯，您觉得是它跟创作的空间有关吗？我觉得呃。可能都有吧，但是反而我我说的这个，就是说改变现实的这个这个东西，我觉得它影响创作。嗯，就是如果你有呃某种程度上的无力感和无视感，我压根不感兴趣，我也不想假装感兴趣的话，嗯、那么你去书写这种非常写实的，或者是在议题上关照现实的，因为你写现实，你总不能无视现实里面的问题吧？嗯、就是肯定是会。会会被要求或者要唤起一种你要怎么应对它的这样的一种心态的，但是我感觉是不是我们，反正我自己就是不有时候有点回避被唤起这个改变，因为一一旦唤起就会觉得没啥用吧，啊，对，就是可能潜在的有这种这种感觉，所以说就有一点回避现实，或者说回避直接的现实。嗯，因为你要依靠那个养分，你也没什么。我也不是那种想象力特丰富的，或者是对，呃，对，呃，超现实题材感兴趣的人。但是你在现实的这个土壤里面，你就老想要怎么绕开一下。我我我不自觉的，反正我自己不自觉的有这种感觉，就是老想绕开一下，就是不能不能正面切近。一方面就是切近很难，就是这个东西是需要能力的。嗯，你要切，你要有切近的勇气，你还要有对他的洞察，你还要有呃，因为我是觉得就是改变的欲望，不是说改变的方案哈、啊，就是大家有改变的欲望和这种这种这种动念的时候，你才会有书写它的动力。嗯，它算是一体的啊，对。但你如果这个动念比较微弱，这个动念有所模模糊糊，就是可能你去切近现实、把控现实的这个力也会受到影响。我我是最近才有这个感觉，以前没怎么想过，因为最近总被大家问到，包括我自己反省创作的时候，就是为什么你你没有那个，就是你写的是现算是现实的故事，但是为什么又没有那种切近现实的那种力度呢？可能是手段的问题，就是就是能力的问题，因为现实是最难的，就是真的想要把控住那个东西很难的。啊，那那同时可能也有心态上的某种回避，因为我零九年的时候有机缘巧合去第一次去资料馆看电影，然后就呃就是侯孝贤导演的一个一个一个活动吧，然后我就听到他那时候不懂，就是但是我老想起他说的那句话，他就说，嗯、呃，在当今的呃。就是华语片创作里面，谁能够把握住中国大陆的当下的现实，谁就是是最好的创作者。嗯，就是太复杂了，<笑>可能是太复杂了，然后历史太深厚了，然后要面对的层层级太多了，它它还不像就是就是可能嗯，就是第五代式的那种把控啊，或者说像侯导他们拍。就是拍历史中的台湾故事的这个这个层面，就是想要把控当下，这好难啊，嗯，嗯这好难啊。他他，因为他现在变动太剧烈了，嗯、就是这么这么剧烈的变动里面，你能拿住哪个切面，这个特别难
嗯，然后我那时候听小就不懂，但是现在去想的时候，我我胆敢说，就是说我们身边这个同一个年纪的这些创作者，谁有这个欲望，我就非常敬佩谁。嗯，就是大部分人连欲望都没有。嗯，对。那对于您来说，嗯、这个创作的内在的驱动来自于什么地方？就如果说不是为了。反映现实或者说捕捉现实的话，嗯，嗯嗯嗯嗯对我觉得这就跟回忆式的、私人式的、梦境式的这些创作者可能是一一样的、嗯，就你只能看自己了，嗯嗯，就是基本上没办法向外看，嗯，就没有能力向外看，那就是向内看，就是基本上是在解决自己在成长的过程和现实的生活里面所面对的困惑。嗯,嗯，然后基本上是在解答自己的问题，或面对自己的一个过程，嗯、梳理自己的一个过程嗯。嗯，所以就是可以说，比如说您的这两部长篇，其实都是这种类型的创作嘛，就是反观自己式的这种创作。对对对，可能是唯一的武器嗯,嗯，对，我觉得我看这个电影的时候，也会在想导演刚刚说的和现实的关系的问题，因为最近其实我觉得有很多。其实不管是国内还是国外，都有一些题材，就是女性题材为主的这样的作品出来。然后他们的主题可能都是有点像 Why Woman Kill， 就是女性为什么要可能杀死自己的丈夫，或者说绝地反击的这种复仇的故事。我也在想，就这个电影对我来说有一点像一个。呃，科有一点像一个科幻片，就是好像说，当一切的制度上的，包括法律上的武器都不能为女性所用的时候，当制度不能保护女性的时候，女性唯一的武器就是靠自己，或者说靠和其他女性结成同盟，就是手刃阻止自己的一切。但是这个代价可能非常巨大，可能要付出自己的生命，就是这种感觉。然后我自己的一个感受，我昨天也在想，可能就是因为大家会走向这样的一个故事，就是因为结构性的困境。好像在在我们看来已经被承认为一个不太能够改变和撼动的事实了。那在我们认就是承认这个事实的基础上，好像大家的创作方向就会变成一个更古典式的，比如说靠个人去复仇的这样的一个感觉。因为我在柏林看完电影的那个朋友，他说觉得这个故事像一个女性的童谣，就他的形容当然会更比我的更美一点，童话故事。但是我觉得他的意思可能和我说这个科幻似的也，也也是有一种类似的感觉，都是在一种结构性的改变改变没有办法发生的时候，大家做出的一种选择。然后我会觉得这个可能也不光体现在电影上，可能也体现在就导演刚刚说的，比如说作家或者艺术家。因为我记得我们是二零年跟西川老师做那个《宝珀理想国文学奖》的节目的时候，他也说过，他就觉得当下的青年创作者确实是对于现实的那个把握。就是没有那么的强力了，嗯，他可能因为他站在一个过来人的角度看，比如说和相比之前的创作者什么，我觉得可能大环境的变化确实是一个很重要的方面。但是我有时候又对于我们的这个创作的思路抱有一个挺自信的感受，这个自信的感受是因为我们因为只代表自己和自己的记忆、自己的感受，所以说我们。没有任何呃，就是想就好大喜功的这个部分，因为这连这兴趣都没有，就是就是我只承认我能感受到的现实，我只代表我的我感受我的感受我的观点。
。然后我当我的电影被大家认为，我的创作被大家认为说你的关注点是小的，你是不够呃这个就是有呃文学性的，是有文学分量的，就是说艺术分量的时候，就是我会呃觉得是挺。就是就是这这个事情不就不需要去质疑，是因为当我们我我就因为我我自己从小成长，就最大的一个恐惧就是说你没有议题，你要挂议题，嗯、这个我觉得是最我自己最排斥的东西、嗯，就是你都没那个感受，然后你就假装跟历史有关，嗯、跟社会有关，就是我们没有关系啊、嗯嗯，就是压根儿。不感兴趣就直说不感兴趣，嗯、就是这个这种直说，我觉得在现在大家是很普遍的，嗯、所以大家就是就都很直直率的说，哦，对不起，没想过呵呵，对不起，没想过历史，没想过这个文化层面的东西，嗯、这种社会层面的东西，没没想过。嗯，这个大家都可以非常坦然的说出来。当大家很坦然的说出来的时候，我觉得它是实实真诚的。它是诚实的，就是只要是这种诚实表达，嗯、不是为了挂概念而挂而创作的这种表达，我都尊重。因为我就这么大，我就说这么大的事情。嗯，这个在我觉得在我周围的这创作者里面，已经是一个挺普遍的事情了、嗯。那面对这样的一种态度的时候，我自己还是觉得挺、挺、挺舒适的，因为我觉得总好过，对，就是你要硬挂、嗯、硬挂深度吧，嗯。但我觉得这个其实也是，可能更年轻一代的创作者对于上一代的一种反叛，就是它其实是一种拒斥宏大叙事的一种策略。就是那个我没想过，其实不仅仅是一种，就是退缩。我觉得在我看来，它其实也是一种反抗，就是说你那个也没那么必要嘛。就是我没没想过，就是没想，没想过也是可以的。就是他这个态度，我觉得他依然还是有一个反叛的意味在里面的。对、嗯，有一点那个坚定，嗯，就是因为、嗯、因为好像说这个话的时候，确实是有一种那也反问，嗯，就是为什么要也要这样呢？对对对、嗯、对，是，对我觉得其实像导演的两部片子，我在看的时候，我刚也在想，就是其他虽然是从个人出发，但它反映的可能是一代，比如说我们同年龄层的女性成长起来的一种经验，而那个经验也构成了一种女性的历史。嗯，就它其实也是非常重要的，也是历史的一部分。只是说，可能在以前的这种主张宏大叙事的这样的一个叙述里面，它被认为是不重要的。但是现在被认为是私人。对，嗯，对。然后现在有越来越多的话题，随着女性话题更被讨论到了。其实大家也意识到，它确实构成了历史，而私人的也是历史，甚至说不存在很明显的公共和私人的这种区分。对，所以我觉得这个其实是。我看您的电影的时候，给我带来的一个很重要的启发，而且像您的第一部这个《汉南夏日》里面，其实讲的就是一个女孩子她的成长的一个少女成长的故事吧。您之前在一个采访里也提到过，您对孩子很感兴趣，说我们今天的样貌是儿时决定的。那个时候对性别刚有认识，这种认识特别敏感，会被重视和放大。然后这个片子里面其实也体现了很多这种过程，就是说这个小女孩她在成长的过程中是通过。别人对他对如何对待他的态度，然后认识到了自己在这个世界上的位置，嗯、对，就是有很多这样的体现。所以我也很好奇，导演就是您自己在成长的过程中是经历了一个这种对于性别和性别意识的认识吗？嗯，我觉得可能我的那个嗯
认识不是那种顿悟式的，嗯、就是他可能没有哪一个具体的瞬间哈、啊，就是能够被言说出来，他可能是个渗透式的吧，就慢慢慢慢一些碎片。然后我觉得，呃，因为汉南也不是一个就是。呃，特别的呃，切近说就我的经历，然后我把把它这样真实的表达出来了。它还是一个虚构的故事。关于性别这块，我想说的那个那个比较复杂的感受，或者我的一些一些感受，其基本上都在电影里面呈现了。嗯，我都是靠着我回忆里面的那些感知，把它放放到故事里的。对、嗯，所以就已经都说说的差不多了。嗯，嗯对，我在看《绿叶》的时候就觉得说，或者说创作者给我们的一个感觉，不一定是您自己哈，就创作者给我们的一个感觉是，这个里面的女性她对于自己的女性身份其实是有一种厌弃在里面的。就比如说这个电影里面，它其实有一个比较模糊的宗教的背景，嗯、呃，就是也没有点名它到底是。具体是来自于什么哈？但是我的感觉就是，它里面这个罪和宽恕的主题其实是一以贯之的。然后这个罪仿佛就指向的是女性身份的一种，似乎是原罪的一种东西，就是因为你是生而为一个女性，所以你一直要面对这种社会整体的厌女，以及你自身的厌女，就是你自己对女性身份的一种。就是一种排斥感吧、嗯，然后我不知道这个是不是导演在成长过程中会有的一种感受，可能也是很多女性在成长过程中会有的一个感受。嗯，这个真的是特别准确的一个形容。嗯嗯，我觉得有两两件事我很吃惊，就是这么准确。一个是就是关于，呃，就是艳女的这个问题。呃，和自我厌弃的这个问题，然后另外一个就是说，关于那个宗教的那个概念是个模糊的概念，嗯、对，就是它不指向于具体是个什么，嗯、它其实也不是一个呃文化意义上的这种，就是就是特别明确的呃、嗯、呃什么原型这些概念，哪一种宗教，它就是一种眼光。嗯，就是他就是借助这种这种形式的一种居高临下啊、嗯，然后这个感受是挺天然的。然后呢，确实是在嗯，我们虽然我们是东方人，但是我们接触到的是西方的所一切的文化都和这个相关。嗯，任何人都知道夏娃不是人，是个肋骨，就是他这个东西是一。就从根儿上来的，就是就这样吧，这个文化，所以他很难说。然后那那如果说是呃宗教文化又是西方文化的很重要的一部分的话，那潜入到我们的意识里和整个文化生活里面来，它就变成了一种既定现实了。嗯嗯，就每个人的认知里面都有这一层，你是诱惑者啊，或者是你天生带有的那个罪，呃，本身就跟性别相关，因为它和。呃嗯，就是所有的原罪，所有人人类的原罪来讲，可能它会变得特别的狭义，就是女性的原罪，嗯、因为它就是诱惑者这个概念个很明确的所指，对，好像很、嗯、好像很很具体哈嗯，嗯，所以就是当时想到这个东西的时候，就觉得就是你回避之就避无可避，这个东西、嗯、主要是在。呃，韩国的这个景观里面，就是教堂，不管是什么概念的教堂，它就像它就像便利店一样多，嗯，就是避无可避。一开始我去到的时候没想这么多，那去到那个生活景观里面，它就
他他他就变成了社会生活的一部分，就传教和和这些部分相关的东西，包括我去看景，我本来没有设定那个人物身份有教徒的身份，嗯，我就最后我们使用的这个景，我进去就是这些东西。就是就住家，我们的那个主人家里面，他们就是这样一个环境。然后由于这样的身份形成了那个环境的一些特征，我觉得很有意思。嗯，然后那么我就沿用了这样的一个身份，然后加工进去，然后包括嗯拍外景的时候，就是避无可避，就全都是。然后我们的那个我在剪接的时候是有想过要不要避掉的。我并不是说要避掉这个议题，而是我担心这个议题对于呃，就是已经被普遍讨论的，就是因为它它既然是个既定现实，那么肯定它就比较的简单，但或者说在大家脑中有一个刻板印象，啊、呃，那么是不是我现在再去讨论这个东西有一点多了，有一点多余俗？对我真的当时这么跟剪辑师说过，我说我虽然拍了这一套哈，我说是不是咱们就拿一拿？他说你这个。不好拿吧？<笑>对，就是到处都是呀，就是你拍到的东西里头全都带上了，这怎么避呢？而且他他比较嗯，买单的可能是呃，我对这个东西的态度吧，啊、嗯，他觉得呃，某种意义上，如果作为一个居高临下的文化存在或者一种。态度的话，就是如果说是宗教后面代表的这个模糊的态度的话，就是我对他的态度和反馈，呃，他觉得他是，他他并不觉得这个太老套，或者说不值得说，因为我对他的反馈就是胡扯什么的，对，就是就他还是能感觉到，对，就是就是里面的人物背后哈，其实是我的这个态度，所以呃。这种态度，他觉得还可以讲啊，所以说就还是还是保留了。虽然我现在有这个态度，但那并不代表这个厌弃和自我厌弃是不存在的。嗯嗯，熟悉我的、了解我的朋友，觉得我可能是他们认识的人里面最厌女的人。就是别看我自己是是个女性，嗯，我觉得女性的自我厌弃相当程度上可能比环境给她的更多。嗯嗯，或者说呃。你想象的更多，因为大家都会觉得，呃，就是如果是反省过，或者说，呃，就是认识过这个问题的女性啊，就学习过这个这个这个知识的女性，可能呃会比较早的觉悟哈、啊，就是不应该这样或或怎么样。其实我觉得越是就是就是就是不断的想这个问题的人，可能越没有意识到自己有多厌弃自己，就有多厌女。这个东西，我觉得在骨子里面的那个深度，比我们想象的要多。就是或者说，换句话来说，什么样的，如果是从自我角度出发，什么样的动因会促使你，嗯，最最关注这个这个事情，肯定是你受他折磨了。嗯嗯，那这个东西怎么折磨你？除了外在的那些东西以外，主要是自己折磨自己。如果自己对自己的看法里面有一种深深的痛苦和无法改变的东西在，你才会去关注这个议题，寻找解决的方法。所以我自己觉得我是深深受这个东西折磨的一个个体。嗯，然后我也很开心，因为我以前只能看到自己。但我只是现在，我拍电影了之后，开始聊这个话题之后，我发现原来有相当一部分人是一样的，嗯，嗯，而且我感觉在
就是今天这个时时时代在东亚特别的多，嗯，嗯因为我我当时其实我有感觉过，就是稍有不一样嘛，比如说我们如果是嗯讨论的是一个嗯完全的 LGBT 的一个话题的的的这种电影，然后它里面去分析女性的身份的时候，它可能是一个已经。呃，超越了这些基本概念啊，自我厌弃的这些这些基本概念，然后再讨论的另外一层，就是比较比较呃当代的，就是更进一步的处境。比如说，虽然那个片不是嗯女性电影，但是它是讨论性别。比如说那个《Girl》，就是《Close》的那个那个那个导演的上一部作品。嗯，我当时看的时候，我觉得哦，那就是其实是在讨论你想要做一个女孩子。在被全世界就被家庭跟世界都理解的情态下，依然有多难？在讨论的是那个问题，就是一个向前一步的问题了。那可能又有很多很尖锐的问题，呃，比如说今今天的伊朗去讨论女性的处境的时候，也是一个全世界都很好辨识的，就是就是。呃，在讨论的是一个非常基本的和尖锐的一种处境，那这个也是很好被辨识的。但是我觉得，恰恰是就是当代在东亚的这个状况底下讨论女性的问题有点难，因为它有点隐性，就这个痛苦是一个隐性的痛苦，就不是特别好言说，有点复杂，就它同时夹杂这个。就是外部的和内部的那个问题，而内部那个问题，其实我觉得才是最重要的问题。嗯，就是这个这个话有时候很难讲，或者你讲出来了，是不是所有的全世界的受众都能够听明白？嗯，能够同感你。就如果他没有这样的经历的话，嗯，就如果他的小时候已经不讨论这个问题了，都是一个完全自信自足的一个教育的话，他是不是还有一个同感？上来就是跟你是同频的，就是觉得我生来就不安全。可能已经没这个感觉了，但是我觉得在我们这个环境底下的相当一部分女孩子，这些这个前提不需要说，嗯嗯，就是同意的、嗯，就是所以我觉得这个挺复杂的，就是它有一些前提，它有一些环境前提。那对于我自己来说，呃，我不好，我我亲身的体验就是就是好像与生俱来的有这个感觉，就是觉得自己的。呃，脆弱自己的不好的那个部分，好像都跟自己这个性别有点关系，嗯、也不知道这个概念是哪儿来的，反正就是慢慢慢慢就形成了这种认定。后来学习，就是就是学东西的时候，就感觉到就是接触那个克里斯蒂娃说的那个卑贱的概念的时候、嗯、啊，第一次听到那个就是女性女性主义的那个那个论述里面有卑贱卑贱物这个概念的时候，我就觉得。哎呀，这不就是我日常的感觉吗？嗯，嗯，就是原来早就被讨论过了呀，原来还真的是有很多人是一样的感觉呀，嗯、啊，就那时候那个看到这三个字的时候，而且是中文的时候，我就觉得，嗯，这不原来我的那个感受不是一种很奇怪的东西啊，嗯、原来就是大家都有啊，嗯、啊，就是那个时候就是才才发现这其实是一个可被讨论的议题。不是仅仅是一种私人感受而已，嗯，所以我觉得，嗯，这个厌弃和自我厌弃的问题，在今天，嗯，我依然觉得还没有过时吧，至少我们这个环境里面还没有过时，也不是一个嗯很轻巧的可以被
略过的一个话题，嗯、所以我现在的创作里面还是呃会花最大的力气来应对这个问题。嗯，就是其实是跟自己说话了嗯，嗯，就是你，呃，怎么改变自扭转自己的这样的一个心态也好，或者说是在这样的一种心态底下，你如何自持跟生活嗯，嗯，就是这个可能永远是就是不是永远，就是他至少这个阶段对我来说依然是特别重要的话题。嗯，我觉得刚才导演讲的这个就是有一个非常。就是一个很细腻的一个感受、嗯，因为像之前我们在节目里经常讨论，我们会用这样一个，呃，这样一种语言来描述它，就是我们说有一些性别问题是一点零的问题，有一些性别问题是三点零的问题，嗯、呃，比如说像刚刚导演讲的基本的，比如说女性受教育的权利，这个可能是一点零的问题，嗯、呃，然后可能像您讲的西方社会今天讨论的这些更。更前沿的问题，它可能是三点零的问题、嗯。但是之前我们就讲说，在国内这个语境有一个非常微妙的点，是它同时既有一点零的问题，嗯、又有三点零的问题、嗯，它是一种交织存在的状态。所以就让你在面对公，比如说像我们一样面对公众言说的时候，你会很困惑，你的受众到底是处在一个什么样的阶段上面？对于他来说，是一点零的问题还没解决，还是说？他已经早就跨越了一点零、二点零，到了三点零。嗯，所以你就会不知道你在对着谁说话，然后你不知道你究竟是应该站在一点零的立场上，还是站在三点零的立场上。我觉得这个是我们之前经常会讨论的一种现象，就是对我们来说也是一个困境。嗯，我觉得刚刚导演讲的其实是一个二点零的问题。嗯，然后可能您的作品很多是想要。去讲这个部分，嗯，我觉得刚才那个表述很很精准，而且就是说这个所谓的一二三，它还是个垂直垂直向度的，就是同时存在、嗯，这个感受真的很准确，呃，比我刚才说的那种分类啊更更准确，而且也更难处理，嗯，嗯就是这、就是个挺有挺有难度的。但但是也同时也是也是一个很现实的，因为可能我们深入到不同的区，因为我刚才其实有一点划分了那个区域嘛，嗯，对，其实你深入到不同区域里头，可能他们也是同时存在的，对对,对，不能这么大而化之的，就是大家都在同时处理，嗯、可能只能选择你的某一次的创作，嗯嗯，然后是在哪个点上切进的，嗯，对，嗯，那像您就是面对。比如说观众或者受众的时候，您会有刚刚知己说的那种感受比如说这次您的片子其实是在柏林放的，然后呃，国内的观众，尤其是在东亚的这样的、嗯、有这样处境的女性观众，嗯、可能当然他们在柏林也有机会看到，但是大部分人可能并没有机会看到。您会觉得在国外放，包括对比，可能那个《汉南夏日》之前是在国内放映过，您会觉得受众的反应上会有差别吗？就大家对于这种议题的感受？那个差别可能是很多原因造成的，嗯、就是嗯，跟我的那个呃议题的裸露出的程度有多多明确有关、嗯，因为这一次可能是比上一次要明确一些，嗯，嗯然后也跟大家嗯、呃、看时的期待不同有关系、嗯，对，就是挺复杂的。但我觉得可能有一个问题是可以想的，就是嗯、呃，我感觉今天在说，因为汉南呃，当有当他。完成的时候是二零二零和二零二一年度吧，嗯，嗯算二零二一年度吧
那一年和现在就可能就两三年的这个这个距离，但是嗯、呃，随着女性话题的作品的急剧的增多，嗯，大家对于这个话题的态度和熟悉度是不太一样的，是嗯,嗯，这个很明显的一个差异就是，嗯，现在讨论《绿叶》这部电影，大家就是会直接的来这个方向。嗯，就是毫不犹豫地来到这个方向，然后所有的人都带着自己的观点和经验和观看其他同同题材的电影的感觉来一起讨论。就这个感受是我在做汉南的时候完全没有的。我在做汉南的时候，一是他可能有小朋友身份的掩护，二是那个时候刚刚兴起一点一点点苗头，至少在国内的这个领域里，所以大家去谈这个事情，好像还需要引导一下才想起来。啊、嗯，或者说是需要找一个切入角度，才才才才有这个议题的，嗯，然后现在是完全不需要，就是这话题是常见话题之一，就是我觉得这个频繁，这个这个这个程度的差异，我觉得是有有意思的，是一个挺大的变化，然后它也会带来我一直都有一个很不安的反思，就是很担心这个话题被流行化的问题，就是它只是作为流行议题的一种。就是一部分人会觉得，嗯，因为现在流行这个话题了，所以是不是大家都拍这个题材，啊，所以大家都聊这个问题，就是这个这个事儿，我经常被会会会会很纠结，就是是不是我我是在我是在为这个议题的流行化添砖加瓦呀？就是我我会甚至有这种怀疑，然后以及是不是大家去聊这个主你的主题向度的时候，因为比如有人觉得我现在。提到了女性暴力的问题，就是女性主动暴力的问题，可能是激进的，呃，然后甚至有，有我我那天听到了那个那个词，就是就是有毒的女子气概，这个话就已经现在在讨论这个这一步了啊。我当时是会觉得呀，就是就是是不是已经因为这个话题被反复的讨论。呃，大家会觉得它不新鲜，或者说会觉得它其中夹杂了很多杂质，嗯，啊、呃，然后我呢又在聊这个事情，会不会又是一种、嗯、呃呃不好的力啊？或者说是是不是我应该想想，在这个题目下怎么突破了？嗯，呃、我就我就突然就想到这个这个问题，就是其实就是别人觉得二点二点零已经不行了，不够了，不够了，够了嗯、或者说你这二点零是不是朝向了一种极端的方向去发展了？然后呢，我就，然后那时候就我我那时候在就在柏林那几天，我就会觉得有点恍惚哈、啊，会会会怀疑，然后我就睡不着，就刷手机的时候，我就遭遇了一个一点零的问题，就是那个香港的那个那个姑娘的遭遇哈、啊，我就觉得就就对她突然退回到退行到一点零了，而且而且退行的方式还挺特别的，因为那个女孩子也不是一个。呃，原本需要考虑一点零问题的人，是，嗯，就是他的阶层和他的日常生活和他的，嗯，看上去的那个性格哈、啊，好像也也也也不该讨论这个问题。结果他就被强力推行到了一个一点零的领域里。然后当时刷到那个问题的时候，我又会很恍惚，就觉得我是不是想多了呀？就是连这个都还，就是你你今天在讨论我们有毒的女子气概是不是？哎呀，在在这种这种文化议题上，呃，是不是你要反思？你有没有这个倾向的时候，嗯、你可能明天被煮了。我就有时候是觉得挺挺荒诞的
，就你不知道该怎么自持，你该反省吗？还是你干脆别想了？我觉得导演说的这个感受特别的真实，就是好像是我们每天在日常生活中都会面临的一个。感受，以及就是好像那个坐标系在不停游走的过程中，你自己感受到的一种很混乱的感觉。对，嗯，对。但是我觉得，其实我就在想说，前几年刚有那个《Why Women Kill》那个美剧的时候，我就记得当时我还在媒体工作嘛，我就写过一篇评论，就说她三个女性杀死自己丈夫的方式，其实都是完全合法的。就他在剧本的设设置里面，就把它设置成完全合法的方式，就它不存在任何对现有的法律制度的这种挑战。对，然后当时我就讲说，它是一个不足够的反抗呀。就如果说你说我们反抗，我们依然要在这个现行法律的框架下反抗，那就说明这个法律框架依然是有效的。我觉得后面我们看到更多的作品，其实它是像师爷刚才讲的，它完全冲破了这个制度，在这个制度以外去寻求一种复仇也好，或者说这种暴力的这种发泄也好，这种方式。然后，但是我觉得可能这一类作品又有一个共性，就是说它不断的要渲染女性的苦难。然然后来达到这种同态复仇的这样一种道义上的合法性，就他可能已经不顾说就现实意义上的这个法律制度了，他是寻求一种道义上的合法性，就是我们已经被压迫到没有路可走了，不是我杀了你，就是你杀了我，这个这个地步，那我就是奋起一杀，对吧？那我也是完全合理的。但其实我觉得今天我们其实真的是到了。第三个阶段就是第三个阶段，就是刚才导演说的主动暴力、嗯。我们好像也不需要再去那么努力的去渲染，说我们过得有有多苦，我们被压迫到了一个必须要站起来反抗的境地。实际上，这个并不是一个发生在具体个例里面的事情，就不是说我有一个老公，嗯、这老公对我特别特别不好、嗯嗯，而是说这个社会对于女性的暴力，其实它是。无处不在的，它已经就是它其实是一种一个前提。如果我们必须要承认这个前提基础上再去看这些故事，才能理解它在讲什么，而不是说我们，我觉得我们在第二阶段还是在渲染这种个人经历上的这种同态复仇的合法性，而不是在讲说一个社会整体它对于女性的暴力以及女性对社会整体暴力的一种反抗。我觉得今天我们确实是已经到了第三个阶段，就在这个意义上。我觉得就是好像有有有一个可讨论的可能性了哈、啊，就是是这个感觉，嗯，然后我也觉得就是，呃，关于那个秩序的合法，就是合，就是说的就现实的合法性和道义上的合法性这两层局面，就是是每个创作者。嗯，或者是去讨论议题的这个发起者，他都面临的一个困境，嗯、就是说你是不是能无视一切呀、啊嗯？就是能不能到这这一步，肯定很所有人都很很纠结的。嗯，呃、那然后呃，我觉得就是这种嗯，这种就是就是对于故事来讲，因为故事它是个传播的东西，就是对于比如电影这种媒介来讲，它要获得观众的认同感。的时候，有时候是前提，就是这些东西，嗯、就是你必须得解释一下啊 ，why 啊、嗯，对。但是呢，这个 why 的尺度呢，就是我觉得我这次的确是有有纠结过，就是我也自己也纠结过、嗯。然后还是我的编剧的搭档提醒了我一下，就是我会觉得说最后的这个呃暴力发起到不到
够不够？嗯，啊，就是就是他这样去去做了的话，会不会他只是仅仅是因为愤怒的话，嗯、啊，会不会观众 get 不到？然后观观众会觉得，那你无论如何你是非法的，或者你是不道义的，嗯、是残杀生命的什么的，怎么办？然后然后我的搭档就是在在在剧本会上，就在电话会上就突然问我说，他说你怎么一边一边做一边打自己啊？嗯就是你怎么一边打别人一边打自己啊？我也有点，就是被说的不知道该怎么反驳哈。但是我考虑是故事的这个逻辑里面是观众是是完全是客观的，就是我作为故事制造者和故事接收者他买不买单的问题。那那就是像类似于这种这种话题吧，就是我我只能说我这次想了想，就是。我可能努力的做一点点改变，是类似于我先让那个法治的合理性动摇一下。嗯，就是这个法治本身就不合理。嗯，就是你先看到这个外围的这一切串联起的这个世界是一个什么勾当了。嗯，就是能看到这一步，然后你再看它在里面的这个反抗，合不合理？就那个机制都不合理的情况下。对，可能你的这个反抗就就就更容易被被辨识，就是他的意思。然后第二就是，可能那个愤怒是超越于必要性的，就是我我是因为愤怒而那个暴力的，嗯，我不是因为必要我才要暴力，嗯，就是我我生命受到威胁了，所以说我才要暴力，我叫正当防卫，嗯，就是可能他会有一些时刻突破了正当防卫这个东西。是我想要暴力，是我的愤怒促使我有暴力，而不是我要呃合力抵抗，我才有暴力，我逼不得已我才有暴力，就是可能我会稍微有一点这样区别开，但是这些其实我觉得都很微小，就是就也谈不上颠覆。对，我其实我有一个想法，就比如说我小时候也是很喜欢看那种非常暴力的那种电影啊，男性电影。比如说黑帮片啊什么的，有时候我长大了，我重新打开一部我小时候很喜欢看的电影，嗯，我就会经常想说杀这么多人嘛，嗯，就是我经常那那根弦就会警觉起来，嗯、我想说他在这个场景里有必要杀死这么多无谓的人吗？就是我会有这种感受，但是我小时候其实感受不到的，因为小时候你其实是完全跟着主角的做事逻辑来来观看这个电影的，而且你。就是作为一个女性，其实你小时候很多时候代入的是其中的男性嘛，对对。但是你长大了之后，你发现你很难再代入其中的男性的时候，你在看他做事情的时候，你会走神，嗯、你会在你会注意到那些被杀死的人，然后这个时候他这个故事。我觉得他就开始在我心里开始松动了，就是为什么这个场景要杀死这么多人？对，然后所以我就在想说，是不是只有女性导演会想这个问题？就是说，或者说是不是在女性成为杀戮的发动者的时候，她的合法性才变得特别重要？就是那些男导演他们拍这个电影，他有想过他杀这么多人是必要的吗？是一定的吗？是完成这个任务或者救这个美人，这些人就必须得死吗？就是我觉得他们没想过这个问题，是因为他们知道他们可以杀。这么多人，就是这好像是一个男性作为主体，他不仅仅是这个角色的，不仅仅这个剧本的主角，而且是他作为这个世界的主体，他能够干的事情就是更多，或者他就是不需要这么多解释就可以去干这些事情。但是女性作为一个客体，她好像永远被放在一个
需要去论证自己合法性的一个位置上，他干什么事情可能都需要去论证这一点。对对，因为你是他者，所以说你还得先证证实自己是个主体才能干活嘛。对，就是他现在还有这么一步呃跨越在前面呢。对，但是这个东西就是就是就是可能是有有有一定的现实的，就是困难，所以我们才面对这样一个问题。嗯、然后我觉得。你刚刚说的也很准确，就像不要相信男性创作者创作出来的女性，嗯、就是不是有有老有这么个说法吗、嗯？就是不要相信这一点，主要是因为男人既是法官又是当事人，嗯，就是他还是制定规则的人，他又是里面的一个角色，那你怎么相信他这个叙事机制的合理性啊？包括我自己在反反思，好像有好多嗯评论哈，嗯、是是一直在追问我一个问题，就是说。嗯，你这个这个这个作为一个类型类型的框架下的一个故事，呃，真的有必要就是就是一一定是两个女孩吗、嗯？是不是其实一男一女照样成立？嗯，嗯，就是是不是其实你的那个性别和和你的这个类型之间没你说的那么大的那个区隔呀？嗯，然后这个我就。一开始我我就觉得他们是一体两面哈，就是两个女孩子，他们某种程度上是一个人，怎么可能是一样的呢？对我在说这个话的时候，肯定是呃不一样的呀，就是跟传统的类型叙事。但是后来我又不禁想了一下，就是好像呃的确也有人家说的那个问题在，为什么呢？就是你当你要。呃，做类型片或者说是呃反类型或者类型的改写的时候，你首先得有第一步功课，是你得是个类型吧。那类型叙事机制，特别是这种男性主导的类型叙事机制，它本来就是一套话语啊。这套话语这么多年它定下来了以后，它的规则是是由男性主角和就是这个这个我们整个的这个社会机制。规定下来的，它是个文化角度上的一个既定的语言，而且这个语言只有一套，它本来就没有第二套。那你想要进入这个语言的时候，你是不是就是在模拟这个类型机制的时候，其实就已经进入它的这个体系了？嗯，主人公是这样一个情态，呃，遭遇的事情大概是这种几种类型，然后另外的闯入者就肯定是，呃，一个一个欲望的对象，啊、呃，或者是。解放的对象就是就是就是抑制元素，对吧？就基本上就是这套话语了。那这套话语里头，如果你要拴上性别的这个议题去看的话，是不是有绝对必要说你做的特另类，你就做出了这个性别里的呃，就是就是独特之处啊，你就没有那种靠近，就靠你跟类型的亲缘性啊而延展出来的那些表达就不存在了吗？就还是存在的，就是很有可能是这样的。我自己在反省，就是不是有点刻板印象啊？是不是有点模式化？就是为什么女主人公就得是一个规矩的，呃，然后另外一个女孩子就要解放她，然后要挑拨这个规则的这个合法性什么的？这套叙事不一样嘛？就跟一男一女可能是一样的。我我自己也在想，就包括我设计今夏这个人物，其实是和男性的制度是。一体的嘛，一开始穿制服的人，还是这个秩序里面的一员什么的，嗯可能还是因为这样方便，嗯，这样子才能靠近那个类型。所以我自己觉得，就是因为你要做类型，而类型话语是这一套，所以你必不必很难避免，就是是是在这个语境里面
讲的，很难避免会让人觉得和原来的叙事似曾相识。嗯，嗯但是我当然不觉得，就是说他的那个表达，因为他表达肯定不是这样。但是你说我在叙事机制上，或者说我在呃创作上。是不是有足够的一个革新、嗯，就是真的跟那种那套话语决裂？我觉得肯定没有。嗯、就是我倒回头来想，为什么大家会觉得不太满足，会有一些问题？也许也跟这个有有关、嗯。因为你要进入那个类型的机制啊，嗯、你可能必不可少得使用那套那套东西，可能有这个原因吧，我猜。嗯。就是，所以这就是可能做类型的一个，呃，或者做这种男性主导类型的一种一种问题。这种这你要进入这种语语境，你除非是有特别的才华跟勇气，然后可能能做到一定程度的颠覆。比如说前前年的那个泰，嗯，迪库诺的泰，可能就因为他就在一些超性别和在一些类型转换。上面就老做 twist， 就是你觉得是黑色片吗？不对，是个喜剧。突然，就突然是一个喜剧，然后突然是个 B 级片，突然是一个科幻片。对，就是它那个机制老变的时候，可能你不是那么好把握了。你觉得你想定义它，你有点难了。然后他所讲的可能也不是纯粹的是，嗯，就是那个有毒男子气概的问题，呃，女孩子就要要要要性别自由的问题。也不是他，你就觉得这好像赛博格的问题了，这好像又开始就是往往四点零上走了。嗯，那可能他这种双向的这种这种这种往前走的这种，要加上他天才的表达，嗯，可能有一定的颠覆，嗯，一定的颠覆。那可能也是很多人不买账的，嗯，很多人买账的，可能就是你隔一段时间出现了一个天才式的一个表达，我觉得那可以有一点点推进，嗯，不然的话。我就觉得，就是你可能一直是一个小规模的，对，就是你自己的程度上，你怎么往前走，嗯，因为我感觉是是挺挺难的，或者你就退回到，比如德国有一个女导演，就是我以前老老老爱看她的那个作品，叫《玛格丽特·冯特洛塔》，就是拍德国姐妹啊什么的。她其实那个情节剧和那种双女主的构造，她就不是呃一个。黑色片就是那种类型片、嗯，就我不进入类型叙事、嗯，那我的叙事是自由的。我只是在一个情节剧的情况下，就是它也是剧作法的啊、呃，你能看下去的，也不是说一个实验片，你还是很能进入我的叙事，但只是它不是类型叙事啊、嗯。那种那时候我可以很自由，我的我的女我设计的女性角色就不会让你觉得啊、呃、似曾相识或者很俗套什么的，嗯、或者我像就要么就是转到。家庭情节剧，我觉得那是一个很好的，就是因为它都是女性主角，嗯，只是对于这个女性主角的书写的不一样哈，呃，拯救的就比如说过去好莱坞就用爱情拯救她，是吧？那今天我们可以不用爱情拯救她啊，就是可能这样会方便一些，嗯，但是我觉得这都是很多种途径吧，嗯，就是因为我喜爱类型，所以我还是。在这个在借用这个东西，对，嗯。嗯那您觉得，就比如说，我按照您刚才讲的这个思路，就是说，可能过去电影行业里面大部分的从业者其实是男性，所以他们创造的类型其实是以男性主角为中心的这样一个类型，或者说，比如说像很多对于黑色电影的分析，其实都是走那个
精神分析的那种呃路径的嘛？就比如说，它其实反映是男性的欲望啊，或者什么的这些。那您觉得，比如说，当这个行业里面有越来越多的女性创作者的时候，就是女性可以创造新的类型吗？就女性可以在这种商业电影的范畴之内有有跟他们不同的类型吗？嗯，我的我的那个观感。不是特别乐观嗯，嗯，就是我，而我是隐隐约约觉得，就是你比如说女性工作者，呃，主但主导地位的女性工作者的数量的增加，嗯，呃、和他们的意念的进入，哈，呃，是很重要的，然后也是有潜移默化的改变的。但是问题是，我觉得是，呃，这个规则没改变，嗯，因为我有一个比较悲观的感觉，就是。呃，你可以一定程度，如果我们决绝的来讲哈，就是就是可能没有任何一个男性导演创造的，呃，女性电影可以真正的叫女性主义电影的。嗯，也许可以下这样一个哈，不断的下这样一个概念，但是绝不是只要是一个女性导演拍的电影就是女性主义电影。嗯嗯，绝对不是的，就是太多太多是在同一统统一规则底下，甚至大家都都拍得很顺手呢。嗯，就是就是按照那个叙事机制，那套那套要求，那套对女性的视角拍、嗯，因为你的整个的结构已经长成这样了，因为这个工业的结构长成这样了，所以我并不觉得说呃。我们的规则没有改变的情况下，我们可以特别简单的，或者说特别有信念的，就是能去创造。呃，我觉得比较可能的是在类型底下的改变。嗯，就是在大机制里面，你会发现怎么过去的一些规则开始松动了，在大的。呃，满足认同感的体验里面，有一些观众开始觉得不对劲儿了嗯。嗯，我觉得现在比较像是这个阶段嗯,嗯，但我觉得这个阶段是很真实的。就是我作为一个观众，嗯、我经常觉得说，其实我的快感机制已经定型了。嗯，就是因为我从小看这些电影、嗯，就是我的快感机制已经完全跟它同构了。嗯，所以无论我就是。无论我怎么样，我现在觉醒了或者怎么样，我还是会喜欢看那些电影。就我对他的喜爱是不可能改变的。嗯、但是我看的时候，我也会觉得别扭，就我也会觉得有一些出戏的地方。嗯、可能我小时候看就不会觉得出戏，嗯、但我现在看就会觉得出戏、嗯。但它总的来说依然是非常符合我的快感机制的。就是我感觉这个也像是我们刚才讲的女性的自我厌弃的部分，就是说我。嗯我从小其实是我是在一个别人的规则之下被塑造起来的，然后这些其实我都已经没办法改变了。然后，但是我其实又知道它是有一些不对劲的地方的，仿佛是一种就有点像自相矛盾的这种经验吧。就是我可能还会一直喜欢看这种东西，但看完之后我又没有办法感受到那种。不掺杂质的快感了，对对对,对、哦，这个也很真实的感觉哈、嗯。就因为我觉得有一点没不能忽略、嗯，就是这个机制啊，啊、呃，就是我们说的这个外外在的这个系统啊，它非常聪明，嗯、它在实时,时更新。对、嗯，因为它在按照你的新的需求，嗯，就是你的这种不对劲。就我觉得，我觉得恐恐令人恐惧的并不是这种不对劲，就是我无法享受一个百分百的快感了，因为我有我有别的教育的意志了，嗯、而是在于连你的这种差异，它都开始给你弥合掉的时候，嗯，就是就是你都不觉得有问题了，嗯、是因为它。
巧妙的把这个主角，比如换成一个女性，一个可欣赏、可被欣赏的女性，嗯、一个带着女性意识，同时又带着呃男性欣赏的眼光的一个女孩子。嗯、想到了塔尔，啊<笑><笑>、嗯哦，我还没有看那个片啊，嗯、就是就是可能就是会我因为它更新很快的。我觉得他们是很敏感的，就是这些工业制作者嗯，嗯，他们的第一诉求其实并不是说在文化概念上我要消灭你的这种这种进一步的思考什么的，嗯、吸纳你，对他是要吸纳的、嗯，因为他是完全是一个工业的和消费的立场，就是我来吸纳大多数的观众，嗯、就是当女性有消费力的时候，我们就可以卖一堆小男孩，这不是很多，<笑>这不是很那个<笑>那个那个直接的反应吗？市场，嗯。就是他他们的那个更新换代之快、呃，嗯，然后反应之快，然后想要集结大家的智慧，吸纳最多的观众，大众，嗯、呃、的这种这种这种能力是极强的，所以我我觉得，嗯，一方面这是好事，因为他要吸纳你的感受啊，他不会觉得你不是我的观众了，嗯，是，嗯。那那那就证明这个工业内部会随之发生改变，嗯，会有一些东西开始改变了，不会像我们过去看到的东西那么一体化。谁现在如果还是能把一点零的那个问题堂而皇之的放在好莱坞电影里面，就是就是不加不加那个那个那个就是批判的啊，就是就是放到那个好莱坞电影里面的话，那会被骂死的。是啊，就是就现在没人。没太有人敢这么做了，那可能我我们某种意义上看是一个前进吧，啊，呃，他要隐藏一下才敢说，嗯、或者他要嗯稍微的思考一下这个问题，也许也许是这样的演进，但是更多的就是就是呃，我觉得也是要提防一下吧，啊、嗯，这种操作。是真的发生了改变，还是是换汤不换药的、嗯？我觉得我们都能辨识出来。是，嗯，对，我觉得这个真的特别真实，就是因为我们俩都看了塔尔嘛，之前就是塔尔其实就是一个像导演说的这样的故事，他是其实他在讲的是一个男性的，包括在 Me Too 运动中男性所遭遇的处境的问题，但是他把这个主角换成了一个女性，就是在我看来，他好像是挪用了女性这个符号去讲一个。Me Too 运动中男性的处境，就是他有点想要既讨好女性观众又讨好男性观众，然后对我来说是特别 tricky 的一个观影体验。就是我就是在性别问题上比较鸡贼的一个对,对，就是我觉得像你说，他是想要吸纳一部分这样的观众、嗯。然后我当时看完第一感受，我特别同情这个主角，我就觉得说他在这样的一个处境、嗯、到了这个位置，就是跟你那个朋友很像，他一定是经历了非常多的困难。嗯然后很多女性的困难，而且她其中模糊处理掉了很多，就是有人对她的性侵指控。然后我当时第一反应的理解是，我觉得她可能也没有做这个事情。嗯嗯，但是我又反过来一想，就觉得它里面有特别多不对劲的东西。就是你再仔细的去辨别那些情节，包括编剧和导演的意图，你就发现它其实有一点像在为男性开脱，但是它用了一个女性在为男性开脱。嗯，所以我觉得这个感觉就是。就是在他这个机制吸纳我们的感受，他变得更加灵活的时候，对我们也提出了更高的挑战。
就是你作为一个观众，你需要去更仔细的去辨别这些东西。而其实，因为它的工业足够成熟，它技术也足够精湛，所以它的迷惑性是比以前更强的。对，然后这个好像也不仅发生在电影工业，我觉得包括整个的主流的文化，甚至是父权制，其实我们之前也经常聊，它就是一个很有适应性的机制，它会在。更新，它就是不断的更新，或者说不断的发生一种形变，然后这个其实就是对女性提出了一个越来越高的要求，就会让你一定要更加警觉，才能去识别其中的陷阱，有点这个感觉。嗯嗯，包括广告。对、嗯，觉得这种大众传播的东西里头，都是处处是陷阱吧。嗯，嗯而且这个这个历史还挺长了，嗯、<笑>就是伴随着这种工业化的所有的产品。的出现就是这套，嗯，一直都笼罩在我们的这个、嗯、这个这个环境里面，嗯、所以好像也也也的确是吧，就是只是呃，但是我我我倒并没有觉得就是嗯，他可能他可以完全的骗过观众，嗯，如果电影观众能全世界最聪明的，嗯。永远是观众，就是你你你骗他，他一定知道，嗯，就是他可能会在一一段时间里面被骗的挺开心的，或者是当下没有意识到，嗯，但是呃，他们不可能一直都意识不到，或者他们只是感觉到了说不出来，对，但他们肯定感觉到了，嗯，对，所以还是不是真的东西很难骗过人吧？我觉得，嗯。从艺术创作上来说，嗯，我也想问导演，就是作为一个创作者，在这样一个环境下，您觉得创作者是不是也是有点像如履薄冰的这种？就是说，你究竟是在跟这个体制合谋，还是说你真的在想办法松动它？这个可能连创作者自己都很有时候很难辨认这个问题，是不是？对，而且我我我因为就是自己想到了这个问题，所以说，嗯，就是嗯。就是就是给自己了一个暂时的一个安慰哈、啊，就是自己的一个解答。就是我觉得，如果你带着一个相对的相对论的思维去看的话，那每个问题都是这样。嗯，就是你辩证的去看的话，它一定是就是你在给他你在反抗他的同时，在给他添砖加瓦。嗯，肯定是的。就是任而且任何一步选择都可能是这样的一个情态。所以说。呃，我觉得如果是再去想或者再去呃不断的追问、嗯，呃，在这个问题上去想的话，可能就没法创作了，嗯，对，所以说我觉得就是呃，可能对于因为艺术创作者有时候他或者说对于电影来说，他不是观念艺术，嗯嗯，它是一个非常非常形而下的东西，它是一个感官的综合体，嗯、所以说我我觉得。可能从小我有一个很我很好的就我的闺蜜哈、啊，她她是一个学中医的一个女孩子，她我们俩上初中的时候，她就跟我讲过一句话，我到现在都觉得这是可能是个真理，就非常朴素的真理。她说不要当呵呵思想上的巨人和行动上的矮子呀，就她常说的一句话。我有时候到现在我都会不断的想象这句话，嗯，就是呃干脆还是想一想在。具体的操作里面，在具体的呃技术里面，就是你能做到什么样的一个形态？我不希望观众将来是因为你是一个女性导演，所以说就对你的片子手下留情
，我我不知道为什么我会担心，就是好像是不是由于某种风气，大家不好意思说，啊。不好意思，必不,不敢批评了、嗯，因为政治不正确，所以说呢，就要对，就是会是会不会因此掩盖了你本身的问题，就是就是艺术上的问题，嗯，就是就是技术上的问题，因为这是就事论事的，就是你在这个岗位上，你做的是这一行，你就归根结底是个手艺人，就是你的手艺 O 不 OK 这个事情和你是你的性别和你的表达的议题之间不能完全划等号的。嗯，所以我觉得就是我有时候会会会问这个问题，就是说是不是你还是好好磨练一下自己的那个记忆，把这个东西拍好了。因为电影来讲，它除了议题以外，它只有好看不好看，有趣没有趣，嗯，就是它和你的那个呃表达不完全相关。当然，表达有表达的趣味哈，和那个亲缘感在，但是。不全是那个吧，它应该有别的形式上的趣味，应该有电影本身的这个东西。就是你还是应该拍好了，然后就是这样，观众本来就接受你这个东西，然后再来讨论。我就很怕是不是有有有有的时候，嗯，过多的去想一些观念的问题，会成了就像咱们刚才讨论那个问题，会成了你的一个羁绊，会成了你不敢做这个，不敢做那个。的一个一个绊脚石，或者说会成立的遮羞布。对，因为导演刚说这个，就是比如说技电影的技术和设计的议题的问题，我就想到，就是现在有一些人就会觉得说，这个评论就很微妙。他们会说，啊、呃，这个电影还不错，虽然有很多缺陷，但是因为是。讨论女性议题的、嗯，然后女性议题的电影现在还很少，嗯、所以我们应该鼓励。嗯嗯，就是你会怎么看待这种评价？嗯，很矛盾的一个感受吧。就是嗯，首先我觉得呃，可以可以替换一个词，就是我们把女性这两个词替换一下，嗯，呃、比如说嗯，我们把它替换成环保，嗯，这句话是不是也成立？可能也成立啊、嗯。如果这样去想的话，那就是一个单纯的对于题材上的一种喜好啊，就是观众想要看到这样的。故事，我想要看到这样的一个讨论、嗯，那我觉得是客观存在的，是的确有人会真诚的这样子去想啊。但是可能同时就是套到自己身上，我会有这个，就是就是我说的那个问题，嗯、就是我刚才担心的那个问题哈、嗯。就这，我作为创作者来说，就可别让这种这种议题成了一个挡箭牌，就是这样子。那就是那那那有问题的话，那是什么样的问题？对，那同时，另外一种说法，我其实最就我会比较，嗯，重就是也会比较中肯的接受，就是说，比如他觉得你这个东西有问题，但是有我想看到的一部分的东西，不，这个东西不是一体上的，比如说就是有好多好多的缺陷，但是好看，啊、嗯。就是，但是我我我我我能看下去，然后或者说，哎，这里这里有这样这样的一些一些漏洞和不足之处，但是呃，它那部分挺精彩，就是我其实会很愿意看到这样的评价，就是也就说白了，就是观众觉得哪儿好啊，哪儿不好，就是这些具体的这些问题，我会呃看到了比较比较开心，因为我自己比较害，我最害怕做的一种电影是，嗯。就挺好，但无聊，<笑>就是，啊、嗯嗯嗯，我自己比较害怕这种，嗯
，就是挑不出什么毛病来，但是你提不起兴趣看，嗯，我会比较怕这个这种电影啊，所以就是如果说我有点冒险了，或者有点超出我的能力去做一些尝试了，呃，那出了问题，呃，它变形了，它走样了。然后没弄好，我我是，我觉得我就我我 OK 的，嗯，因为它可它就是一个木板，有长有短，嗯，嗯然后长的那个也也也有长，呃，短的那个也中肯的看到了它的短，嗯、就是然后那你可能这一个木桶它漏的蛮多的，因为它不像一个一个水准可能能兜住的东西是最多的啊、嗯，但是反正这个阶段就是我自己不想做那个兜住水的那个木桶，嗯。嗯就是长，就是那个长有没有,有没有到，短就是那个那个暴露了我的问题，嗯、就是但是有长有短比较好嗯，嗯，对，我其实觉得说刚才师也提到的这个评论，其实是少数、嗯，我觉得更多的其实是这个电影本身在艺术上成就不高，就是沾了政治正确的光，嗯、<笑>就是这种评论，我觉得才是可能更大多数的评论，嗯、就不光是比如说针对、嗯。嗯嗯像导演这样的电影，可能比如说针对拿了奥斯卡的电影对，对，那大家都是会有这样的一种质疑在里面。嗯嗯嗯、因为我前两天听波米那个反派、嗯，然后他就提出了一个观点，我觉得还蛮有意思。他就说，今天的人总觉得现在的电影没有过去的电影好看了。他说，其实是因为过去的电影被讨论的不够。嗯，他就说，他觉得今天的电影是因为你。这个媒介已经发展到这个程度，人们可以从各个角度去分析和讨论它。在讨论过程中，它自然就会有很多问题被提出来。那过去的电影，其实我们能看到它的渠道以及它被讨论的渠道都是非常非常有限的。嗯，他就说，如果你你跟我说过去有哪部电影是你认为特别好看的电影，他说，那我现在可以说出这个电影很多很多很多的缺点。他说，当时没有人说是因为。这个讨论还不够，嗯嗯，我觉得他其实讲的也蛮有道理的，就是说今天其实我们是可以从更多的维度去评价一个电影，就不仅像您说的，可以从技术上，可以从艺术上，可以也可以从政治上，也可以从他的观念上来评价他。但过去的电影可能这些讨论都是不够不够充分的、嗯嗯嗯，就是如果我们用今天的政治标准去看过去的电影，那当然它也是漏洞百出的。然后，或者是用今天的这种我们更新的对于艺术的观念去看，它可能也并不足够好。就是，所以我觉得好像这个问题，嗯，确实是像他讲的，其实是很多问题是舆论带来的，而并不是电影本身，呃，变得更不好看，或者变得更无聊、更平庸了。好像不是这样一个问题。嗯，嗯对，应该是一个呃，是是在传播过程当中的变形的问题，嗯、就是嗯，大众传播。就是不可琢磨哈、嗯，就是然后他那个讨论的那个强度，嗯、呃，和持久度的问题，我觉得都挺都挺，现在想想都挺可神奇的。嗯、也就是说，你在这一天做了，呃，话题明星，嗯、呃，能维持多长时间？二十小时，二十四小时，一个电影可以在一个小时之内。被分层讨论到最充分，就是可能进度条一小时到百分之八十。过去你可能要用一一年的时间来反复讨论，才讨论到了这个层面。嗯、就是就是就是这个感觉。所以我觉得这是一个呃，有点超出人的控制范围的。创作者也好，就是这个东西本身也好，就是
，就甚至是那个引导这个舆论的人，他也想象不到是什么，是是什么结果。当然，我的电影都是很小众的电影，就是他没有到一种那种大众传播的那种那种层面。但我还是有点惊讶，就是因为他不是我现实生活中的经验了，就是怎么我也没这意思，他是咋看出来的？就是就是会有这种这种疑惑哈。但是同样，就是我也是一个自己。自己对自己说的感觉，也是我面对这种传播或者电影被讨论度的这个问题的一个态度，就是，我就临从柏林回来的时候，我就发了个 ins， 就是房间里没有没有水了，我烧了一个开水，然后还凉不了，我就喝不了，我就把那个窗户打开，因为因为那个那边还挺冷的，就零下，然后我就把它放在阳台上，然后我就坐那个地方坐了五分钟，就等水凉。嗯，然后我坐在那儿时候有点抽离，我就觉得好像我现现在的心态一样，嗯，就是你你你你的电影被大家讨论，你很恐惧，你你很开心，嗯，你觉得现在大家记得你那个时间有多长？你其实就是等水凉的这个功夫，它就凉了，这个话题就凉了，嗯，所以你也不用那么在意这一段时间大家是怎么评判。你你和你的东西的，你也不用太在意这个东西将来会对你和电影真的有什么实质上的影响，它是不会被这个东西影响的，嗯，那水就是会凉，然后你也平静的等水凉就行了。过去的电影，我们评判它好看不好看，比今天的电影多了一个维度，还是历史的维度，就还是时间的维度。让娜·迪尔曼也不是今天才是影史第，就是就也不是第一天就是影史第一的吧。啊，就是为什么今天它变成了百家的首位？我们学电影的时候看这电影还是小众呢，还是很冷门的呢？我从来没有想过有一天它成了如此之热，被讨论的一一个电影。我们当年都觉得什么像他看的电影谁谁看，就都还是那种心态呢。但是在今天的传播里面，它就是第一，就谁也不会想到啊。在他七十年代拍那个电影的时候，他没有想过这个事情，而且那个年代已经是女性女性主义运动的高峰了吧？七十年代在欧洲的话，就高峰中的高峰，他站在那个热水热水里面的时候，他也没有想过五十年以后大家是怎么看待的。就我是不是经得起时间考验，还是我觉得我是好电影，还是我不是好电影，都说不准。嗯，所以可能我现在到。觉得就是，嗯，我唯一就是能能能就是低头面对自己创作的时候的那个感觉就是，嗯，我觉得一般来讲，我我我我我花费这么大劲拍的这个东西，应该不是完全没有价值的，就是它肯定是言之有物的，它肯定里面有它的一些特质被保留下来了，然后呃，它的那个光彩。应该是不会被时间抹掉的，因为我不是在赶潮流，嗯，所以就是当就想到这种的时候，我就会比较放心，就是他就在那儿放着就行了，嗯，因为他好处就是他被记录下来了，你没有办法磨灭他了，你不能当他不存在了，他就是存在，然后就被永远的这个戒指保存，嗯，那。那你他他还有机会，嗯，他有机会被被重新讨论，被重新发现，嗯，对，就是就是带着这种感觉的时候，我就会比较平静，嗯嗯，我觉得今天我们跟导演的对话结束在这里，感觉还
蛮好的。是嗯，对，因为其实我们今天是在跟大家谈一部大家可能还没有机会看的电影。对，对其实是在大家还没有。呃，直接对这个电影有观感的情况下，我们就来讨论。我们也讨论了很多跟电影相关的话题，也讨论了很多电影无关的话题。嗯、我觉得总的来说还是非常喜欢跟导演聊天。对，对导演我觉得是非常诚恳的，是的，创作者。对、嗯，就是在创作当中的任何的困惑也好，自我怀疑也好，其实都还是很诚实的展现在对话当中。嗯，嗯对，而且我觉得特别宝贵，就是感觉导演。是那种时常会自我怀疑或者和自我反思，就是我觉得这是很多女性都完全能够理解的一种心理状态。嗯、是，嗯。然后同时，我觉得最后，我觉得我们落到这个点也是，其实作品会有它自己的生命，嗯、对、嗯，作品会有自己的力量，它会有自己的生命。其实讨论，其实是希望大家能够去看吧。其实还是，嗯嗯。嗯好吧，那我们就希望大家能够有机会看到这部电影，然后也期待导演以后的创作。是的，嗯、谢谢然后谢谢导演，非常非常开心谢谢。就是今天也我没有想到聊得这么尽兴、嗯、啊。对，而且我们其实也没有按照提纲来聊，就是感觉一切都自然而然。<笑>对对，我的第一次的播客，处<笑><笑>女座。对，但是没有想到聊得这么这么开心、嗯，所以我也很我也特别的满足。现在，嗯。嗯好,好，那我们谢谢,、嗯、谢谢导演，好，我们下期再见吧，拜拜，谢谢大家。听，感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club。还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。